0: 嘿，亲爱的朋友，我是天天妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。你有没有生过病呢？<笑>你可能在想说，天天妹到底在问什么问题呀、啊？这什么烂问题？谁没有生过病呢？又不是钢铁人，对不对？从小到大，一定会有生病的时候，哈、哦，大病或者是小小的流行感冒的生病。或者是像哎，这阵子啊，因为这个新冠啊，而且它有不断的变种嘛、啊，所以很多人都中招了哦。疫情带来了很多的改变，而当中呢，有非常非常多的不方便，甚至当疫苗不够的时候呢，哇，我们就觉得好紧张啊，好可怕啊，也会产生很多的担心，好、啊、心理压力负担更重了。那，亲爱的朋友，你是那个一生病就会去看医生的人吗？还是你会在那边流鼻涕啊、酷酷扫，隔了很长的一段时间，想说啊，靠自己的字体免疫力会不会好起来？呃，拖到后面呢，觉得哎呀，真的不能再拖下去了，才去看医生呢。像天天妹呢，我是那种啊，有点感冒的话，我就会想要赶快去看医生，希望可以赶快病好，好不要继续的拖下去。因为继续的拖下去呢，就会影响到史哥哥啊，他是补习班的老师。如果我传染给他的话，哦，那他可能就没有办法工作了，好、啊，他没有办法一直说话，会影响到他上课教学。所以我一旦发现自己有点感冒的时候啊，我就想我要赶快去处理。但是我弟弟就不是喽，我弟弟呢，他就是那种会拖啊拖啊拖啊，因为他觉得还年轻嘛，他觉得自己很健勇哈、哦、啊，所以往往呢都是拖个一两个礼拜哦，才要去看医生。那通常都是我们在旁边对他碎碎念碎碎念哦。呃，他被我们念到大概也快受不了了，所以就去看医生了。好，怎么会聊到这个呢？当身体生病的时候，就需要去看医生嘛。让医生帮你开个药，或者要安排个住院、挂个点滴，还是其他的医疗的方式来帮助我们，让我们快快好起来。那有的严重一点的呢，可能是需要开刀。好，我想没有人呃去看医生的时候，医生会跟你讲说：“哎，这个就不用治疗啦，你就好、哦、放着。”好、哦，你就不要管他了。好、哦，可能有一些的病症是这样，因为已经无药可医，呃，或者是骨头的筋骨伤到了哈、哦，那需要花时间让他休息，让他慢慢的康复。好、哦，所以那个在家休养。但大部分我们去看医生的时候呢，医生都会很积极的来帮助我们治疗，希望我们的身体可以康复起来。如果对待我们自己身体的状况哦，我们都知道要去看医生了，我们知道要赶快去做治疗了，希望让自己赶快康复起来了。那其实啊，在面对我们的亲密关系，在面对我们的婚姻生病的时候，我们是不是有一个警觉性，发现哎，我们的婚姻、我们的关系好像哪里怪怪的哦？有哪个部分呢、啊？是平常我们忽略的，呃，但是它很重要，它要去处理，它要去面对的，要不然它继续拖下去呢，可能会越来越严重，让我们的婚姻关系更加的生病。那这时候要处理呢，啊，往往啊要把那个伤口打开。那打开的时候呢，难免就会很不舒服啊，很难过啊，很伤痛啊，等等的各种不舒服的情绪感受就会跑出来。可是你必须处理，否则那个伤口啊，那个脓包就继续在那里淤血，让伤口变得越来越严重。在幸福说明书的第十二章，我们要继续分享的是婚姻中得自由的步骤。那怎么样让？原本困住我们，让我们觉得喘不过气来，或是让我们觉得搞木死灰的婚姻，让我们可以在这个婚姻里面可以重新的得,得着自由，重新的得,得着满足呢？哇，那我们需要经过几个步骤，如同动手术一样。但是如果这个方法对我们的婚姻很有用，对我们的亲密关系很有用，你会不会想尝试呢？我相信，就像看医生一样嘛。如果我们知道说，哦，看医生呢是可以让我们好起来的，我们会带这个盼望去看医生。那婚姻也是一样，我们要带着这样的一个盼望去面对我们的婚姻，相信我们的婚姻是有方法可以让我们的爱死灰复燃的。那么上一集的内容，我们分享了前面的三个步骤，哈、啊，因为总共这个手术哦、啊、有七个步骤。那我们上一集呢已经分享了三个步骤，第一个呢就是先思考啊自己尚未离开父母的部分，因为这个会对我们的人格跟亲密关系产生负面的影响。离开父母指的是心理长大，而不是行为上的遗弃，它也包括了经济。情绪、生活的习惯、内在的价值观等等，我们跟配偶也可以一起来想一想：我们会不会一直花力气取悦彼此的原生家庭，而没有更多的花心思来经营现在的这个家庭呢？我们彼此的关系是不是生命中的优先关系？哎，我们要知道哦，这样想不是一种自私的基础哦。夫妻关系好，才有亲子关系，以及一起孝敬双方家长的机会。所以，这个优先次序是非常重要的。我们要思考一下哦，我们这个优先次序有没有有没有对？<笑>还是我们的次序是有点相反过来？这个原生家庭的父母是我们呃顺序的第一位，然后第二位可能是工作。或者是小孩，或者其他的，然后第三位、第四位可能才是配偶啊。那这个次序呢，就是错误的，需要重新的调整。配偶一定是我们关系的优先的第一位。好，那当然，这个第一位的意思不是只说取代上帝哦。那当然，如果曾经批评彼此的父母，也在这个时候来认罪。如果父母没有善待我们，则要祷告饶恕他们。那如果你是再婚的人呢？你要处理之前的关系，确定都过去了，没有伤害，带进现在的婚姻里面。好，那么第二个手术是什么？第二个手术就是啊，开始思想原生家庭，还有原生的家族带给我们的影响。我们是不完美的人，也是由不完美的父母养大的。我们可以一起列出我们和配偶哦，在婚姻当中犯下的错误，然后请求彼此饶恕，也看一看有没有一些是家族的习性，而且是恶习。求上帝帮助，我们可以脱离这样一个负面的习性、不好的习性。那这个部分需要花比较多的时间去思考、去沟通。接下来进入第三个手术的步骤，就是要处理自己的人际模式，彼此之间该有的六个态度是爱、接纳、尊重、顺服、感激、信任，是否足够？然后在上帝的面前彼此认罪，再次的立约。好，以上几点呢，如果想知道的更详细，可以回听上一集的节目。好， 如果走完前面这三个手术步骤 啊， 就可以进入第四课破除性捆绑。嗯， 我真的觉得 哦， 性这个话题 呢， 在华人的家庭里面 哦， 一直都是蛮禁忌的。即使我们活在那么现代化的一个时 代， 还是很少家庭成员彼此之间会聊性的话题。呃，父母很少跟孩子聊，孩子呢也多半不会跟父母聊，孩子多半就是自己用手机啊、网络啊去研究啊，或者请教自己身边的同才哈、哦、朋友哈、哦，不太会跟父母聊。因为我不知道你是一个能够敞开跟你的家人或是跟你的亲密伴侣聊性的话题吗？还是你会觉得有一点害羞、有一点尴尬，或者想聊但是又不知道怎么样开口？所以总而言之，性的话题在华人的家庭里面一直都还蛮困难的，可是它却是非常重要的。而当家人或者是配偶彼此之间能够聊性的话题的时候，这多半也考验了我们彼此的信任感。我们对对方是否有足够的信任？我们相信对方是能够接纳我们的，我们知道对方是爱我们的。呃，他不会因为我们所呃聊的这个话题而轻看我们，或者是拒绝我们。甚至我们除了性的话题之外，我们大多时候是无所不谈的。我曾经听到一个家庭教育讲师，呃，他是一个专门在教性教育相关的哦，他就告诉父母们说，如果你想跟你的孩子聊性的话题，你首先呢要先能跟他们。谈性对话，接着你才有办法跟他们谈性说爱。所以，如果我们和家人、呃和配偶之间没有办法谈性对话，哈、哦，没有办法聊天，没有办法畅所欲言，那几乎就不太可能可以聊到性的话题。不过呢，在这个手术的七步骤当中啊，哈，当我们历经了前面的三大步骤的时候，基本上啊，就是一个敞开的一个状态，而且还是一个在上帝的面前，我们都承认了彼此的错误，承认了彼此不足的地方，承认了我们都需要主耶稣的救恩，也需要彼此饶恕。好、哦，所以在这三个步骤走过的时候呢，是一个很敞开的。一。一个状态，那就可以进入到第四个手术步骤——破除性捆绑。恳求上帝来揭露我们是否曾经在身心灵上得罪过上帝，也得罪过配偶。不要轻忽漠视上帝让我们浮现脑海的任何事情，其中包括另一个人的肉体触摸，或者对另外一个人的性幻想。圣经教导我们，个人没有权柄主张自己的身体，乃是在配偶。我们应当满足彼此的性需求。然而，我们的配偶不能够解决我们的淫欲的问题，唯有耶稣基督能够破除这些性的捆绑，也就是说，性瘾的部分。所以，假使是我们自己，或者说配偶在性方面有这个性瘾上的挣扎，所以我们是可以一起来到上帝的面前来祷告。我们祈求上帝帮助我们从性捆绑当中得着得着释放，能够回应尊重彼此的需求，也求主耶稣来释放我们从淫欲里得自由。甚愿。我们与配偶的性的结合是一份诚实的爱，并且彼此的尊重。求你揭露任何违背彼此婚姻盟约的部分。求耶稣的恩典能够使我们在爱心中说诚实话，而且赐给我们渴望能彼此拥有亲密合一的性关系。如果我们和配偶对自己的性需求和渴望有不诚实的地方，也求上帝来向我们显明，并且求上帝赐给我们沟通的能力，可以充分的表达彼此的爱意与渴望。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们和配偶可以安静的在耶稣的面前，让耶稣来引导我们。有几个问题我们需要思考。第一个问题，在性的关系上，我们有没有哪些不诚实的地方呢？第二个部分，你认为在夫妻的性关系上有哪些错误的部分呢？第三，在性关系上是否有违背良心或者良心不安的地方？你是否有侵犯配偶的良心而让配偶良心不安的行为呢？这几个问题非常的直接露骨，我们和配偶必须要诚实的来面对这些问题，然后彼此寻求饶恕。那么，在彼此寻求饶恕之后，就可以这样子来祷告，好、啊，来做一个这个步骤的一个结束。我们可以这样祷告说：“主啊，我们赤路敞开的站立在你的面前，你知道我们的内心意念和意图。”我们渴望在主你的面前，彼此的性关系可以得到释放。我们承认我们所犯的罪，并感谢你的饶恕与洁净。我们此刻将自己的身体当作活祭献上给你，并把自己的身体交托给彼此。恳求主你的圣灵充满我们，使我们在爱意中紧密连结。愿我们的性关系在你眼中是圣洁的。并成为我们彼此相爱的表达。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，接下来呢，就可以进入到第五个步骤，第五个手术啊，从过去的伤痛中得释放。这个第五个步骤啊，很重要的重点呢、啊，就是。处理两个人过去的伤害，可以互相列出不满的地方，然后诚实的面对，互相请求饶恕，并确定过去吵架的事情不会造成障碍跟伤害。在任何的婚姻里面，惯常的饶恕对方是一件非常必要的事情。如果有人告诉我说：“哦，他从来没有饶恕过他的配偶，因为他也从来不觉得需要饶恕。”我真的不太相信，因为我们跟配偶是两个完全不一样的人，来自不一样的原生家庭，紧密的生活在一起，不可能没有摩擦。所以会讲出说：“哦，我从来不需要饶恕配偶”这种话的人呢，他要么就是活得非常的压抑，要不然就是一副无所谓的状态，完全不在乎。但应该不太可能，或许他只是惯性的忽略他的情绪跟感受。惯常的饶恕对方是蛮必要的。我们并非跟完美的人生活在一起。其实我在想哦，即使是跟完美的人生活在一起，好了，我们可能也会很受不了，<笑>因为每个人对完美的标准不同，是吧？心中的怒气、积怨或者苦读、呃埋怨等等的这些负面的情绪，会使得我们和配偶的距离越来越远。饶恕是和解的第一步，是彼此连结所不可或缺的。我们怜悯，正如我们的天赋怜悯人一样；我们饶恕，正如我们得着了天赋上帝的饶恕。好，那么再进行第五个步骤，从过去的伤痛中得释放，要先做一件事情哦。嗯、呃，我们可以先想一想哦。从你们的第一次相遇一直到今天呢，有发生过哪些是美好的回忆？还有哪些是痛苦的回忆呢？你可以拿一张纸，然后画一条横向的时间轴。那时间轴的上面，你可以列下的是美好的回忆，哈、哦，你们之间曾经发生过什么浪漫的事情啊，或是让你觉得很惊喜的、很有趣的事情，让你觉得是比较正向的。是美好的回忆的，我把它记录下来。那时间走的下面呢，就可以列下痛苦的回忆。在写下痛苦回忆的时候，尽可能的可以指出真实的姓名、地点或者是日期。那没有指出人名和回忆的具体事件，要触及痛苦的核心是不太可能的。好，列完之后呢，我们在彼此的面前为关系当中格外有意义的美好回忆来感谢主，可以一起来祷告，然后也感谢配偶，在为婚姻中的美好回忆感谢神之后呢，也是来到上帝的面前，把刚才列出来的这些痛苦的回忆，好带到上帝的面前，求主耶稣来帮助我们。面对婚姻中的这些痛苦的经历，或者是创伤的事件，我们可以这样祷告说：“亲爱的主，因着环境的缘故，有时候是来自于他人，有时候是因着我们彼此的摩擦，痛苦淋到了我们。无论是什么样的原因造成的，主啊，求你让我们面对每一件需要处理的痛苦回忆。”那些会触及、损伤婚姻的伤痛、创伤和威胁的情感核心，主啊，求你向我们显明有哪些的地方已经生出扰乱我们的苦毒的根源，以至于让我们的心沾染污秽。求主来向我们显明。我们这样祷告是奉靠我主耶稣基督的名祈求，阿门。在这个步骤当中啊，就是说我们在列痛苦回忆的时候，因为可能嗯，并不一定是呃你的配偶直接是你这个痛苦的来源呢啊、呃，有的时候呢，并非博人的缘故，可能是这个环境，或者是呃彼此的原生家庭，呃，或者其他的外在的事物，不见得是来自于这个人的本身。可是呢？往往呢，又伴随着这个人，好，所以在要面对这个痛苦回忆的时候，在列的时候啊，要非常小心的一点就是，不要彼此指责，因为这个不是指责的时刻，这是分担痛苦的时刻。好，记住哦，不是彼此指责的时刻，而是分担痛苦的时刻。在幸福说明书当中呢，我们在进行这个第五个步骤的时候啊，呃，非常的贴心啊，他还有写下了进行饶恕的时候可以复习饶恕的十个步骤。好、啊，在书里面都写得很清楚，所以其实我们只要跟着这本书来操作，甚至当中呢，也帮我们写下了祷告文。好、啊，我们要怎么样跟上帝祈祷？这个书当中都帮我们列出来了。在第五五个步骤里面，我们和配偶应当把痛苦的回忆带到主的面前，恳求他赐给我们勇气，使我们可以诚实的来面对痛苦。宽恕对方的冒犯会解除我们的痛苦。所以，在这个痛苦的回忆里面，如果不只是你的配偶，可能也包含了你的父母，或者你的朋友，或是哪一个家人、同事或者老板。我们都可以一一的来到上帝的面前，做这个饶恕的祷告，祈求主帮助我们免除那个人对你的冒犯和伤害。接下来可以进入到第六个步骤，揭露撒旦的欺骗轨迹。因为撒旦的目的呢，就是要让人对基督的工作起疑心嘛，对不对？然后不相信啊，产生这种不幸的心理。那撒旦的目的呢，也要。拆毁我们的婚姻跟家庭，撒旦主要的武器就是欺骗，然后试探跟控告，他也会使用骚扰、沮丧，还有什么理想破灭啊等等这些的工具来破坏我们的婚姻。舌头是魔鬼最常使用的工具，我们不是变得张口结舌，讲话可能结结巴巴的哦，或者拒绝在爱中说诚实话，或者呢说一些负面的言语。好、哦，拆毁对方的批评的言语，这个时候舌头就成为摧毁关系的武器了。然后家庭呢，就变成了战场，而不是刀枪不入的阵地城堡。<笑>我们的渴望应该是家庭中的每一个成员成为建造工程的人员，而不是拆毁工程的人员，是吧？那有时候这个拆毁工程的人员呢，有可能是来自于旁边的左邻右舍，或者是啊那些七嘴八舌的人，他可能表面上给你关怀建议，可是却要你离婚，或者是要你离开你的家庭，离开你的配偶，呃，并不是要帮助你们走这个让关系和睦的哈、呃、这样的一个目标道路。所以这时候呢，我们就要求主耶稣来向我们显明，这些来自于身边的人的这些言论，到底是敌还是友呢？到底是能够使我们站立稳固，还是会拆毁我们的呢？求主赐给我们智慧来分辨，然后也要求主赐给我们的信心来抵挡。要相信基督是我们家之主，我们都在基督的保守遮盖底下。基督要带领我们这个家庭，要带领我们的婚姻来得胜。当我们把自己的婚姻家庭交托给主耶稣的时候呢，我们也要思考，我们是否曾经把任何可以当做偶像的物件带回家，或在家中摆放非基督教的宗教的物品？这些物品可以成为撒旦自由来去家庭的一个根据。或者是否有色情的影片、档案、杂志或者书籍，或者是在你的手机里面的这些资讯？有没有异教或者是假宗教的资料呢？有其他必须从家里除掉的东西吗？恳求主耶稣来向我们显明，任何可能是会构成得罪上帝的物品。我们在上帝的面前恳求饶恕，再次的立约，然后把这些不当的物品把它清除掉。过去可能我们因着无知，所以我们犯下了一些错误。但如今，耶稣若向我们显明了，那我们就积极的去处理它，然后弃绝过去在房子里面所发生的那些不讨耶稣喜悦的事情。祈求耶稣庇护我们的房子、我们的家庭和婚姻，并且渴望在生活各个方面能够尊荣主耶稣。这样的祷告是奉靠我主耶稣基督的名，阿门。那我觉得在做这个祷告的时候啊，有一个非常重要的一个重点哦，它其实啊就是再一次的宣告一件事情，就是我们的身份，好，我们的身份是上帝的儿女。我们透过祷告来命令这些邪灵离开我们，我和我们的房子和我们的关系，然后破除不利于这房子产业所有物以及自己身上的每一个咒诅。当我们透过这个祷告的时候，就代表说主啊，我们这个人跟我们所拥有的一切都降服在你的权柄底下，因为我们是你的儿女，我们是你的仆人。哦，所以我觉得这个祷告是有一个很重要的重点是在这里。好，接下来我们就可以进入最后一个步骤啦！哇，手术要来到最后一道了，就是更新基督徒婚姻。无论是否为基督徒结婚的人，都有份于上帝对婚姻的创造秩序。只是这个秩序呢，在现代人婚姻观渐渐视为之后啊，遭到了严重的破坏，甚至包括连在教会的基督徒婚姻里面。啊，也遭到了破坏，因为撒旦的谎言就是啊，我们是已婚的单身人，仅仅是由一份人际关系和社会的契约所约束的，那就意味着，只要婚姻当中啊，任何一方觉得呃对方跟自己之间存在着不能和好的这个差异，那婚姻的盟约随时都可以打破的。可是，在基督里的婚姻并不是这样，并没有所谓不能和好的差异。因为我们已经跟基督和好了，我们也得到了和好的职分。所以，透过圣经的真理告诉我们，婚姻的盟约是透过基督徒婚姻的结合来约束我们。这份在主里的新的关系，是一直持续到配偶一方死亡才结束的。合约可以被取消，但盟约的关系是持续一生之久的。盟约的关系不是渐渐的往彼此满足的方向成长，就是被侵犯。所以，遵循上帝对基督徒婚姻的教导，会带领我们进入被主耶稣保护的一个庇护所。我们会得着上帝的祝福。如果一对夫妻他们愿意走过这七个步骤，我相信他们的关系一定会有所成长。当然，可能不是历史的改变，但是一定会慢慢的有所改变。我们过去将了多久呵呵，可能就需要花多少的时间来使我们的婚姻关系慢慢的改变。自由是必须要努力维护的，这是一场持续不断的战争。但是呢，角色已经帮助我们了，他会赐给我们能力去赢得这个十分重要的战役。只要我们愿意持续的选择真理，做对的事情，然后靠着角色的力量站稳脚步，我们就会不断的惊艳到，在婚姻里面得着自由跟满足。最后，感谢台湾学院传道会授权给天天妹在节目里面做分享。这个不是叶配，那如果你想要购买这本书的话呢，我也不会因此加薪。可是我真的很鼓励大家可以去阅读，可以去购买这本书，因为真的可以给自己带来非常非常多的帮助。就聊到这里啦，我们下次见，拜拜，祝你幸福。